Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc aujourd'hui, on va parler de la souffrance. Donc il fallait souffrir un peu avant d'aller ce passage. Là, ça doit être ça l'idée. Non, évidemment, c'est si peu de souffrance. Euh, donc, on est dans la série euh, de la lettre de Paul aux Romains, faut-il le rappeler. On est rendu à la 48e séance. Et lors de la dernière séance où j'étais ici, j'avais évoqué l'idée qu'il y avait en Romains 8, euh, entre les versets 15 à 18, là, c'est là qu'on est, euh, Paul évoque quatre affaires. T'sais, il parle de l'adoption, après ça, il parle de l'héritage. Ensuite, il parle des souffrances et de la gloire. Puis, il place ces quatre thématiques-là, l'un à la suite des autres, un peu comme s'il y avait une suite logique. Vous savez, on ne peut pas être héritier de Dieu si on n'est pas ses enfants. Donc, il faut avoir été adopté et pouvoir crier à bas père. Donc, être fils du père pour pouvoir être ses héritiers. À moins que, si vous connaissez ça, si des euh, gens vont faire décider de mettre sous l'héritage les enfants du voisin. Ça se fait-tu, ça? Plutôt rare. C'est ça. Donc, on fait hériter ses propres enfants. Et donc, on avait vu qu'on a droit, nous, au même héritage. Euh, on est héritier de Dieu, mais Paul pousse plus loin en disant co-héritier de Christ. Donc, on n'hérite pas des restants. Là. On, hérite, on, on a le même héritage que le Fils. C'est quand même stupéfiant quand on y pense. Et, et, J'essaie d'imaginer à quoi ça ressemble, cette affaire-là, parce que, vous savez, ici, euh, ici on sait ce que c'est un héritage, c'est souvent des biens financiers ou fonciers, euh, donc euh, on aime bien ça, hein, quand on, est, on hérite, on n'aime pas voir nos parents mourir, mais il y a l'héritage, et puis euh, ça amène quelque chose d'heureux aussi, cette affaire-là, et, et, et moi, ça reste quand même un gros point d'interrogation. C'est quoi la patente qu'on hérite T'sais, parce que on, Dieu nous parle beaucoup à travers des symboles et beaucoup, beaucoup d'images qui sont associées à des biens terrestres, mais on sait que c'est beaucoup plus que ça. Ce ne sont, sont que des images d'une réalité qui est difficile à, à être décrite. Quand Paul est allé visiter euh, ce troisième ciel, il dit « j'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai vu là ». Donc, euh, et, et vous remarquerez, ben, peut-être moi j'ai remarqué ça, que... Euh, malgré la splendeur de ce qui nous est promis, on dirait qu'on aime plus nos bébelles ici en ce moment. Êtes-vous de même? Ça dépend ce que vous avez remarqué. C'est pas grand-chose. Non, non, mais je veux dire, c'est comme il y, y, y a des affaires de fun à vivre sur la terre, tu sais, je sais pas, moi, tu sais, souper entre amis, tu sais, des belles affaires que tu vis, puis là, tu dis, OK, euh, ce serait fini, ça, ces affaires-là, puis là, tu rentres au ciel, tu dis, ça va être quoi, tu sais. Tu sais, on, on a des mots pour le dire, mais on dirait qu'on n'a pas la richesse de l'émotion de la chose. Ça, ça nous échappe, ce bout-là. En tout cas, ça, c'est mon cas, là. Donc, euh, c'est donc ça qu'on a vu dans les dernières semaines. Euh, Michel, lui, s'est occupé de parler de l'héritage euh, il y a deux semaines. Donc, si vous tournez dans Romains 12, pardon, Romains 8, 17, Romains 8, 17, il écrit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Et là, on rentre dans le troisième sujet. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés. Donc aujourd'hui, on va parler de souffrance. 
peut-être la semaine prochaine un peu, mais après ça, on va parler de la gloire. Et on va remarquer que souffrance et gloire sont souvent associées par les apôtres, par Jésus, par l'apôtre Pierre. Ils semblaient, eux autres, faire un lien très, très riche entre souffrance et et glorification. Et, euh, et en même temps, j'ai comme l'impression que c'est une... c'est comme une, 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 voyons, une valeur ou quelque chose qui nous échappe. On ne se parle pas bien ben de ça dans les églises. On fait partie d'un siècle de jouisseurs. Fait qu'on aime beaucoup euh, plus se parler de, des grandes choses que Dieu veut faire, des choses glorieuses, euh, comment on va rayonner pour Dieu, notre destinée. Donc, on a l'impression que Dieu nous appelle et qu'on ne fait pas partie d'un plan commun, mais il y a un plan de Dieu, mais le plan de Dieu, c'est de nous bénir individuellement chacun. Pas vraiment. Dans l'Écriture, ce n'est pas dit, ça, ce genre d'affaire. Il n'est pas dit que Dieu ne nous, nous bénit pas individuellement, mais il n'est juste jamais dit que c'est ça le but. C'est la gloire de Dieu qui est l'objectif. Donc, Dieu va nous bénir collectivement dans son corps qui est son Église, à travers des dons, des appels, il nous fait participer, mais c'est à son rayonnement à lui. C'est à sa destinée à lui, c'est à son dessein à lui, en vue de sa gloire à lui. Nous, on est rendu participant de cette aventure-là. Euh, le but, le but, c'est Jésus-Christ. Il faut l'accepter, que Dieu a tout fait ça pour bénir, le Père a voulu bénir son Fils. Donc, il faut quand même regarder ça dans la réalité ou comment la, la Bible nous le présente. Sinon, on se bâtit un Dieu qui veut me bénir moi, me faire du bien à moi, pour moi, moi, moi. Son dessein, c'est moi, 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 moi. Donc, le Fils, le Père et le Saint-Esprit sont au service d'une certaine réussite pour mon succès en vue de ma destinée, en vue... Maintenant, allez raconter ça à l'apôtre Paul. Allez compter ça à l'apôtre Paul qui va vous dire, qui va vous asseoir bien tranquille au bout d'une table de pique-nique, qui va dire « Ok, il faut que je t'explique de quoi. Voici le dessein de Dieu pour ma vie. » Tu sais, on va tourner dans 2 Corinthiens, puis on va aller voir tout l'épisode où, où j'ai été battu de verge. Tu sais, la destinée là, de Dieu. Là, là. Cinq fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un, là. J'étais en péril sur les mers, en péril dans les déserts, en péril, peut-être en péril partout. Fait Il y a comme un évangile qu'on s'est inventé dans notre siècle pour essayer de le rendre un petit peu plus attrayant pour les gens du siècle présent. On est un siècle de jouisseurs et ce qu'on ne sait pas beaucoup faire, c'est qu'on ne sait pas, on n'a pas été capable d'intégrer la souffrance qui pourtant fait partie du plan de Dieu. Et, et de quelle souffrance on parle? Euh, Est-ce que c'est juste des souffrances qui seraient dues à l'Évangile, donc juste des persécutions parce qu'on est croyant? Et euh, en fouillant, parce que la question n'est pas, pas, pas si simple que ça, euh, les bons théologiens vont dire non, il s'agit de toute souffrance. Toute souffrance. Parce que quand Christ a pris un corps semblable au nôtre, il s'est farci toutes les formes de souffrance que l'être humain peut rencontrer dans cette vie. Donc, euh, il sait ce que c'est avoir eu faim. Quand il a jeûné 40 jours, ça y est arrivé. 
la pauvreté, manquer de choses, être abandonné, être trahi, euh, euh, être battu, être euh, toutes sortes de choses qu'il a vécu. Et, et, et encore plus aussi toutes nos souffrances que peut-être lui n'a pas nécessairement vécu, mais qu'il vit à travers son corps. Parce que lorsqu'un enfant de Dieu est atteint par une souffrance, ce croyant-là étant un, un membre du corps de Christ, ben, c'est Christ et son corps qui souffrent. Donc, Christ souffre de toutes les maladies qu'on peut souffrir parce qu'on est son corps. De tout ce qui peut nous atteindre dans toutes les fragilités physiques ou mentales ou autres. Tout ça font partie des souffrances qui sont les suites de la chute adamique. Et c'est de cette chose-là dont il est venu s'occuper et il a pris sur lui toutes les souffrances qui en découlent. Donc, ce n'est pas juste les souffrances, la souffrance des grands héros qui ont été persécutés. Dieu s'associe continuellement à notre souffrance. Et verset 18, Paul va dire, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Donc, pour comprendre le langage de Paul, il faut entendre des choses que les apôtres se disaient ou disaient aux églises, ou même ce que Jésus a dit. Si vous allez dans Jean chapitre 15, verset 18 à 20, Jean 15, 18, je veux préciser que j'ai fait un article il y a deux, trois jours sur lequel j'exprimais la difficulté de partager sur la louange aujourd'hui. Puis il y a des personnes qui m'ont écrit... Qui, ils n'ont pas compris ce que j'étais en train d'essayer de dire. Il y a quelqu'un qui m'a dit hey, « je peux te suggérer des bons livres là-dessus? <rire> » Et là, vous venez de répondre, vous dites « ok, tu comprends pas, c'est pas un manque de ressources le problème. » Le problème, c'est pas la difficulté de trouver les versets puis de parler de souffrance. C'est facile, c'est là, c'est dans l'écriture, on les connaît, on a amené ça souvent. Le, la difficulté, ce que j'essayais d'évoquer, c'est la complication qu'il y a à être extrêmement authentique et honnête devant un sujet comme celui-là, sachant que même si on souffre ici, en Occident, euh, c'est souvent difficile de comparer ça avec ce que vivent des personnes, d'autres gens dans le monde entier en ce moment. On n'a qu'à penser à la guerre en Ukraine, mais il n'y a pas juste une guerre en Ukraine, il y en a beaucoup ailleurs. Il y a des, y a des trucs terribles qui se passent aujourd'hui encore en Afrique, puis dans plusieurs pays du monde. Euh, il y a des chrétiens qui sont torturés à, à différents endroits, dans quelques régions de la Chine, mais aussi en Corée du Nord, euh, dans certains pays arabes. C'est très, très dur. C'est très dur. Puis il y a des gens qui ne pas des persécutions, ce pas des souffrances qui sont nécessairement déjà des persécutions mais qui sont dus à des questions de racisme, de guerre, de toutes sortes de choses. Et puis, euh, j'ai réalisé que je ne comprenais pas grand-chose à la souffrance le jour où je suis allé visiter des pays, en Afrique notamment, où j'ai vu euh, des choses là, que, que, que je ne pensais pas voir de, de toute ma vie. Euh, 
j'ai vu, vu ce que c'était regarder des hommes et des femmes qui vivent sous des vrais dictateurs, tu sais, qui, dans certains pays où c'est extrêmement dangereux d'exprimer une opinion. Euh, tu sais, quand je voyais des, des croyants se plaindre du gouvernement canadien euh, au mois de février là, à Ottawa, je, ça m'a franchement exaspéré de voir des, des gens qui vivent dans une, un pays où quand même coule le lait et le miel avec des grands conforts, des bonnes richesses, des grandes libertés. Je me disais, j'aurais aimé ça les prendre puis les amener dans certains endroits que j'ai vus, que j'ai visités, puis de leur dire, OK, regarde ce que c'est être privé de liberté, puis être privé de tout, puis être persécuté, puis être massacré. À coup de centaines de milliers à la machette. C'est une autre affaire. Donc, pour moi, c'est comme si euh, j'ai comme un sentiment de honte à parler de souffrance, comme si on souffrait tant que ça, bien qu'on souffre quand même de certaines affaires, mais c'est comme à côté de l'apôtre Paul et des apôtres qui ont tous été tués pour leur foi, d'une façon extrêmement cruelle, bien des fois, c'était comme, comme si je voulais exprimer, est-ce qu'on a le droit d'en parler à leur manière? Ben, Peut-être que oui, mais on va toujours garder une gêne pour faire comme si c'était aussi nous qui vivions ça, alors que c'est pas nous. On fait partie d'une race, d'une génération de, de chrétiens privilégiés dans l'histoire de l'humanité. Euh, les chrétiens de l'après-deuxième guerre mondiale en Occident, euh, ça a été que du confort puis de la facilité. Une protection mur à mur de droits et libertés, de pensée religieuse, de penser, de dire, d'écrire, de publier, avec zéro, zéro, zéro conséquence. J'ai jamais fait ça, moi, un temps de prière caché dans un sol avec la peur, la peur dans la tête qu'on qu se fasse dévoiler par que la police débarque puis nous arrête. On n'a pas vécu ça, nous autres. Mais moi, j'ai connu des gens qui ont vécu ça dans les pays communistes avant la chute du mur de Berlin. C'était dangereux s'adresser à Jésus. Là. Vous voyez, c'est ça, là. Donc, Jésus va dire dans Jean 15, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Donc, le monde vous ne vous déteste pas parce que vous êtes des personnes détestables, nous dit-il, mais il dit, il vous déteste parce que je vous ai choisi. <rire> Merci Jésus de m'avoir choisi. C'est intéressant parce qu'il n'y a, a pas de marketing vendeur dans ça. <rire> C'est comme... Il me semble que c'était le conseiller juridique de Jésus. Tu t'agis, tu arrêtes de dire des affaires de même, ils ne viendront pas. Quand les gens t'haïssent, toi, ok, ils vont les haïr, il faut juste pas le dire. Ah, ils vont le découvrir. <rire> On va cacher ce bout-là, c'est pas, pas vendeur. Non, c'est incroyable. Il dit, je vous ai choisi du monde, à cause de cela, le monde vous hait. <rire> Écoutez, c'est ça qu'il y a de beau avec le, la, la Bible. Pourquoi elle est vraie? C'est parce qu'elle ment pas. C'est ça qui est beau, parce que si c'était un livre de manipulation, c'est toutes sortes d'affaires que les gars y auraient pensé en disant « Regarde Jean, on va 
Okay. Il a dit ça, Jésus, mais toi, tu es quand même responsable de ce que tu écris, là. Tu sais, bon, lui, ils l'ont crucifié, mais c'est pas obligé que ça nous arrive, là, tu sais. On... Non, euh, les gars sont comme, ils rapportent fidèlement l'Écriture comme elle est. Donc, il dit, verset 20, souvenez-vous de la parole que, que je vous ai... Euh... Bon, la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc, en d'autres mots, Jésus dit, allez annoncer l'Évangile, puis il y en a qui vont vous détester pour ça, puis il y en a qui vont vous aimer aussi pour ça. Donc, moi, je vous envoie, puis ceux qui vont vous aimer pour ça, on sait exactement c'est qui d'avance, vous allez les rejoindre, ça va être merveilleux, puis ça va être béni. Mais ça ne sera pas évident. Donc, le message de l'Évangile n'est pas apprécié de l'homme naturel, parce qu'au-delà de la grâce du salut, qu'est-ce que fait l'Évangile lorsqu'il est annoncé? Bien, L'Évangile sauve dans la condition où la personne sauvée se laisse mettre en lumière sur sa condition de pécheur. Et c'est là qu'il y a un clash. Si tu as besoin d'être sauvé, c'est parce que tu as besoin d'apprendre que tu es perdu. Sinon, tu ne voudras pas être sauvé si tu ne penses pas que tu es perdu. Vous voyez, c'est un peu ça le deal. Jésus n'a euh, pas été crucifié à cause de ses bonnes œuvres. Il a fait des miracles extraordinaires, hein? des guérisons, des résurrections, des multiplications de pains et poissons. Euh, mais ce n'est pas pour ça qu'ils l'ont tué. Ils l'ont tué parce que tout son message faisait trembler l'institution du Sanhedrin en Israël. Le Sanhedrin, organisation religieuse très très forte qui consolidait certaines alliances de paix avec le pouvoir romain. Puis, il a, il a, on avait établi quelque chose. Là. Puis, puis là, il ne faut pas déranger ça pour ne pas avoir trop 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 de problèmes. Là. Puis Jésus débarque là-dedans, puis lui, euh, il ne leur dit pas que ce n'est pas correct qu'il y ait des alliances. Il ne s'est jamais mêlé de ça. Il n'a même pas essayé de dire hey, vous devriez vous affranchir des Romains. Euh, touche pas à ça. Il n'est pas dans la politique des choses. Il va beaucoup plus loin que ça. Fait qu'il leur révèle à tous ces hommes qui dirigeaient l'État que toute leur réussite, là, et c'est Paul, par la bouche de Paul, qu'on l'entend mieux, il dit toutes ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte. Donc, ils étaient de la race de Paul, c'est-à-dire tous des Juifs nés de Juifs, nés d'Hébreux, circoncis le huitième jour de la race d'Israël. Paul était de la tribu de Benjamin, mais eux de, tout, de toutes sortes d'autres tribus. Donc, établi un système basé sur une justice tout à fait correcte. Mais ce que Jésus vient annoncer, c'est que maintenant, on va instituer une nouvelle affaire. Le peuple de Dieu, le royaume de Dieu qui ne reposera pas sur ce, cette institution-là. Puis ils n'ont jamais été capables de prendre ça. Jamais, jamais été capables de prendre ça. C'est comme tu es en train de nous dire là, que ce dans quoi on a mis toute notre énergie depuis des générations, là, on s'est battu pour ça. Là. Vous savez, il y a eu des, des guerres dans les siècles avant là, pour sauver Jérusalem. Là. Il s'en est passé des affaires. Là. Ils sont fiers de cet héritage-là. Tu es en train de nous dire que tout ça, là, on oublie ça pour on passe à d'autres choses. 
Ouais. Je viens accomplir le vrai sens des promesses et des prophéties. Mon royaume n'est pas de ce monde. <rire> Pardon? <rire> non, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. L'Église, une autre affaire. Insulte par-dessus toutes les injures, les païens, qui n'ont rien bâti pendant tout, qui n'ont pas forcé là-dessus pendant tout, vont participer à la même grâce que vous autres. Ça va être gratuit. C'est le fun de recevoir gratuitement quelque chose quand c'est vraiment une grâce, tu n'as rien fait pour. Mais si tu es le gars qui travaille sa patente là, de génération en génération pour le mériter, tu sais, si tu en as fait des sacrifices pour ça, puis tu te fais dire que c'est gratuit. <rire> Je sais pas si vous comprenez la, 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 la frustration puis la colère est humainement perceptible et compréhensible. Vous savez, euh, c'est les Romains qui ont crucifié Jésus, mais les, les Romains, eux autres, euh, ils n'en avaient pas grand-chose à Syrie, de tout ça. Tu sais, même le dirigeant romain, ils disaient, je ne vois pas trop ce qu'il a fait. Euh, ils l'accusent par rapport à des, des trucs relatifs à leur loi. Ah oui, bien, écoute, Jésus, euh, parler, c'est comme... Trouve rien de coupable. Là. Il se dit le roi des Juifs, l'autre nous dérange pas bien bien qu'un gars se dise quelque chose comme ça. Là. On ne comprend pas trop c'est quoi l'injure dans ça. Euh... Puis en passant, il ne faut pas penser qu'ils sont, sont plus coupables que nous, ces gens-là. On, on aurait été des leurs si on avait été là. On est pareil, on est tous pareils. On aurait participé au même débordement, aux mêmes convictions. On aurait cru que ce qu'on fait est tellement excellent qu'il n'y a personne de mieux que ça, puis on est les meilleurs, puis c'est comme ça. Donc, euh, c'est donc tout le problème. Si on revient à, à, à l'idée de la souffrance, ben Jésus euh, est venu euh, souffrir. Puis moi, ben, c'est une question que je me pose depuis que je suis sauvé, cette affaire-là. C'est pourquoi faut-il que ce soit souffrant? Je comprends que Christ devait mourir à la croix et souffrir, là, c'est pour nos péchés. Mais c'est après ça, pourquoi Jésus dit, mais si vous ont persécuté, si m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. Et là, de poser la question au Seigneur, en disant, oui, mais Seigneur, maintenant que toi, tu l'as pris, là, la souffrance, ça pourrait être complet comme ça. Puis nous autres, ça pourrait juste bien aller. T'sais, il est souverain, là. N'oubliez pas qu'il fait ce qu'il veut, là. Tu dis, pourquoi tu, tu gardes ça off de même? Pensez pas pourquoi. Ben, c'est qu'on est dans un monde qui est sous la malédiction du jugement de Dieu depuis Genèse 3. Il y a une malédiction, puis la malédiction appelle la souffrance pour l'homme et la femme. Dieu n'est pas venu de nous sauver, n'est pas venu nous sauver de la condition humaine et terrestre, mais de la condition pécheresse. Ça signifie qu'on va continuer à avoir une vie de souffrance autant que les gens de ce monde. On va souffrir aussi. Puis, notre, puis la seule différence entre leur souffrance et la nôtre, c'est que la nôtre, elle, 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 est, elle est réhabilitée par un nouveau sens. Aucune de nos souffrances est inutile en Jésus-Christ. 
Il participe à chacune de nos souffrances. Il l'endure avec nous. Puis il lui met un poids éternel de gloire à cette souffrance-là. C'est comme s'il dit, vous allez souffrir, mais ça va être bon. Ça va être bon pour plus que simplement les choses ici-bas. Colossiens 1,24, Paul a dit, « Je me réjouis maintenant que mes souffrances, dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Ce qui a fait dire à certains que le salut était aussi par les souffrances. En d'autres mots, Christ a souffert un bout de la chose. Et toi, tu as, as ta part de souffrance à prendre si tu veux être sauvé, mais ce n'est pas du tout ce que Paul est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire, c'est que Christ a souffert. Il est lui la tête de l'Église. L'Église, c'est son corps. Donc, Christ est toujours au milieu de nous, sur cette terre, à travers son Église. Donc, si lui a été attaqué, haï par l'homme, tout ce qui est naturel en l'homme, ce qui est de lui ici va l'être tout autant, puis il ne l'empêchera pas. Puis il va lui donner du sens, puis il va lui donner un poids de gloire à ça. Parce que c'est dans cette humanité souffrante que ça se passe, il n'y a pas de raccourci. Il faut le vivre. Ça vient avec. Ça vient comme ça. Donc, Paul, quand Paul souffrait, il se disait, « Bien, c'est normal, je suis de ce corps et ce corps est appelé à souffrir. Donc, je complète les souffrances qui sont celles de ce corps. Puisque Christ est persécuté, l'Église qui est son corps sur cette terre ne peut qu'être persécutée. Et comme je vous disais, on se parle de quelque chose qu'on n'a pas vécu. C'est ça qui est gênant. On ne sait pas ce que c'est vraiment, nous autres. Fait qu'on est en train de se dire que c'est déjà arrivé à du monde, ça. Mais il faut être en train de se dire aussi qu'il y a des vents contraires à l'horizon dans ce monde. On le voit bien. Il y a une montée tranquille d'un antichristianisme qui s'installe en Occident. Ça fait peur. Puis je pense qu'il faut arrêter avoir peur de ça. Il faut l'anticiper avec le courage d'un enfant de Dieu, en sachant que le jour venu, Dieu nous donnera toute la grâce qu'il faut pour vivre ça avec lui, parce qu'il y en a des millions avant nous autres qui l'ont vécu ça. Et la, la, la souffrance qu'ont vécu ces gens-là a été une richesse de Dieu dans leur vie. Donc, encore là, à quoi bon la souffrance Bien, la, la souffrance, ça, ça semble être quelque chose, hein, le vecteur d'une profondeur de Dieu qui ne vient que par la souffrance. Paul, tournez pas dans 2 Timothée 3, mais je le cite pareil, 2 Timothée 3, 10, qui va dire « Quelle persécution n'ai-je pas supportée et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. » C'est comme ça. Encore là, on, on se lit ça et on se dit « OK, il paraît. <rire> » Puis en même temps, est-ce qu'on est capable de dire « Ouais, ouais, moi j'ai été très, très, très persécuté. » Ben, tu sais, à, euh, à part ta mère qui n'était pas contente le soir que tu as appris que tu étais devenu chrétien, là, je ne suis 
sais pas si ça vous est arrivé. T'sais, même nous, Gilles, on n'a même pas vécu ça. Hein? Nous, dans nos parents, on est chrétiens. Pardon? On est chrétiens. Ah! <rire> C'était comme bon. Puis, euh, on a arrêté de consommer, hein, ils ont remarqué ça, tu sais, on, nos vies sont devenues stables. Fait que mes parents, quand ils parlaient de ça, ils disaient, ouais, écoute, c'est une bonne affaire, ça. C'est venu à l'église des fois, ouais. <rire> Effectivement, il dit, des fois, c'est nous autres qui est persécutés avec ça. <rire> Mais, comment vous dire, c'est, c'est euh, pendant que moi et mon frère, on, vit, on a vécu ça très, de façon très soft, euh, euh, perdu quelques amis là, dans le monde qui, 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 qui disaient qu'on était des crétins et non pas des chrétiens. Là, des... Puis là, tu te dis, ben c'est pas, c'est pas... Mais pendant ce temps-là, ailleurs dans le monde, euh, un homme, une jeune femme qui se convertit, rejeté de sa famille, perd sa job partout. Là, puis, à d'autres endroits, tu es dangereux pour ta vie, tu vas te faire tuer. Là. T'sais, mais nous, c'était comme pas grand-chose, mais vraiment pas grand-chose. Ça, je vous dis, on dirait qu'on ne sait pas, on n'a pas appris. On n'a pas appris à souffrir. Pierre dira dans 1 Pierre, 1 Pierre 4, 12, il va dire, « Bien aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Donc, encore, Paul et Pierre ont peu le même discours. On se réjouit là, de ça, nous autres. C'est là, ben voyons donc. Je comprends pas. C'est, c'est quoi cette histoire-là? Comment, comment ça peut être amusant? Puis Pierre va dire un peu plus loin, verset 14, « Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. <rire> » Pourquoi? Il dit « Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Il dit « Que nul de vous, en effet, ne souffre. » Et là, il nomme quatre sortes d'affaires pour lesquelles ce n'est pas des souffrances de Christ. Il dit « Que personne ne souffre comme meurtrier. » En disant ça, c'est, c'est une autre affaire. « Comme voleur, malfaiteur ou s'ingérant dans les affaires d'autrui. » Je me suis intéressé à cette expression-là. Il place celui qui se mêle des affaires des autres, s'ingérant dans les affaires d'autrui, égal au meurtrier et au voleur aussi. Ça veut dire que pour eux autres, c'est se mêler, de ne pas te mêler de tes affaires, c'est grave. L'expression s'ingérer dans les affaires d'autrui, ça, c'est un mot, ça, dans le grec, mais il ne se traduit pas en un mot, il se traduit euh, par cinq, six mots, mais c'est le mot allotrias episcopos. Il y a épiscopos, surveillant, celui qui espionne, qui surveille les autres. Pierre, il dit, si, si, il dit que nul de vous ne souffre à cause d'avoir fait ça, parce que là, ça, c'est votre problème. Fait que je me suis dit, OK, Pierre, merci, j'avais jamais remarqué qu'il fallait que je me mêle un peu plus de mes affaires. Parce que c'est important, là, ici. Mais effectivement, on, on, est, on, on a tellement pas grand-chose, des fois, peut-être à vivre, peut-être un christianisme tellement superficiel, qu'on passe notre temps à gosser dans le cours des autres, à regarder tout le temps les autres, puis lui, puis elle, puis passer ci, passer ça, puis... Il euh, y a quelque chose d'un peu abominable dans ça. Il faudrait s'en guérir de ça. Si on a quelque chose à se dire sur quelqu'un, là, on peut-tu se dire quelque chose de positif 
sais, je ne parle pas d'ici de, de gigantesque crise dans laquelle on est, où là, ça nous hante, là. Mais je parle en temps normal, là, tu sais. avec des amis un soir en train de luncher, puis euh, un bon temps, puis on, on se rappelle quelqu'un, puis on, on a connu, puis on se dit quelque chose de, de, de bien à son sujet. Parce qu'on pourrait dire d'autres choses aussi, mais on choisit de dire, hey, non, non, on va se dire quelque chose, on va se rappeler quelque chose d'édifiant au sujet de cette personne-là. Donc, pourquoi la souffrance selon l'Écriture? Aussi vrai que l'arbre le plus solide de la forêt est également celui qui arrive à survivre malgré la violence des vents et des intempéries, autant en est-il de celui dont la foi est maintes fois éprouvée par les violences de cette vie. Les afflictions le font souffrir, mais elles le font surtout grandir. Comme l'arbre, l'affliction porte ses racines à s'étendre plus en profondeur et en largeur vers les lieux secrets que nul ne voit, mais d'où elle tire, il tire sa meilleure nourriture. C'est un peu ce que la souffrance fait. Plus un arbre est attaqué, plus ses racines vont automatiquement aller se chercher des appuis profonds Puis ces appuis-là, on ne les voit pas. On dirait qu'il y a ça dans les souffrances pour nos vies aussi. Pas de souffrance, beaucoup de superficialité. La souffrance ne prévient jamais lorsqu'elle arrive. La sagesse qu'elle donne ne s'acquiert dans aucun livre. Et l'intelligence qu'elle procure ne dépend d'aucune grande école. Il faut faire huit maîtrises, puis trois doctorats, pour être les plus parfaits imbéciles. Les... Mais on n'est pas contre. C'est juste que la souffrance, elle, elle va aller chercher de la profondeur. Non, ce n'est pas... Non, c'est dans l'arène cruelle de l'expérience humaine que la souffrance enrichit ceux qui se laissent dompter par son marteau et son enclume. On ne choisit pas la souffrance, c'est elle qui nous choisit. Elle est imperturbable, radicale, quelquefois même sans pitié. Mais curieusement, elle est aussi généreuse des bons fruits qu'elle laisse par la suite. Et on ne dira jamais assez. On déteste la souffrance pour la douleur qu'elle amène. Quand on y réfléchit, là, euh, les mois, les années qui suivent, on commence à voir l'utilité que ça a eu. Vous savez, j'ai euh, peut-être déjà dit ça une fois, mais il y a à peu près 15-20 ans de ça, j'ai commencé à me dire, comme bien des chrétiens, que je trouvais que j'étais extrêmement superficiel avec le Seigneur. Et puis, euh, je... je on avait fait cette prière-là souvent aussi, où tu dis, euh, Seigneur, j'aimerais ça te connaître plus. Tu sais, il y avait un chant qui disait, Seigneur, encore plus de toi, tu sais, puis tu sais, je, je voudrais mieux, puis plus, puis, puis, tu sais, puis, puis là, puis là arrivait dans ma tête l'idée, euh, oui, mais Seigneur, en même temps, j'aimerais ça te connaître plus sans que je suis obligé de faire un face-à-face -face en auto, mettons, puis me casser les huit membres du corps, puis retrouver à l'hôpital dans un plat pendant huit mois. J'ai cette image-là, moi. J'ai tellement entendu de gens qui ont vécu des choses extrêmement dures, 
qu'après ça, il te parle de l'enrichissement de Christ à travers l'événement. Puis moi, j'étais là, oui, mais Seigneur, y a-tu moyen <rire> de te connaître? En éloignant la coupe. Oui, en éloignant la coupe. Tu gardais mes os comme ça, là, intact. Tu veux pas être malade. Je veux pas de cancer. Hum, j'aimerais ça, moi, vivre sans santé. Je vais te glorifier plus en santé, je suis sûr. Et euh, il ne m'a jamais répondu vraiment. Mais il est arrivé des temps durs. Il en est arrivé des solides à part de ça. Puis, puis déjà maintenant, on est capable de se dire, OK, OK, ça a été rough, mais il y a des richesses là déjà qui apparaissent. Il y a comme un bien-être, il y a comme des fruits, il y a comme des profondeurs. J'ai l'impression que les racines aussi on, sont allées chercher plus loin. Puis on dit le principe est bon. Mais en même temps, et là je, 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 je m'en vais vers la fin, c'est une hypothèse que je pose, OK? Elle n'est pas réfléchie, là. Est, ça n'a pas 24 heures mon hypothèse. C'est que j'ai comme l'impression que la souffrance accélère la volonté de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire qu'on marche avec Dieu, on se convertit, on fait sa volonté, on lit la parole, on va à l'église, on prie, on chante, on fait tu sais, des, des affaires que tout un chrétien peut faire sans, sans difficulté. Là. Tu n'as pas de prêt à payer pour faire ça. Tu sais, c'est être un peu moins paresseux, puis juste euh, se donner un peu un coup de pied derrière, puis y aller. Mais, mais ça, c'est la volonté générale de Dieu. Maintenant, arrive, euh, arrive dans la vie euh, que, que le Seigneur peut avoir une vocation, un appel, une mission, quelque chose, là. Et tu ne voudras pas y aller dans cette place-là. Tu ne veux pas. Alors, qu'est-ce que Dieu fait dans ce temps-là? Qu'est-ce que Dieu fait à Jonas? Tu sais, je suis pas un bon gars, Jonas. Mais Dieu veut l'envoyer à Ninive, c'est ça? Il ne veut pas. Donc, quand Dieu a une mission pour ta vie puis tu veux pas y aller, il va t'amener. Là, un poisson passe, puis le bouffer, puis des, des épreuves, puis c'est... Il s'est retrouvé là, pareil. Donc, j'ai comme l'impression que la souffrance, et c'est probablement vrai pour tout le monde, la souffrance, c'est l'outil entre les mains de Dieu pour nous faire aller là où on veut pas, dans son dessein, et c'est comme ça. Donc, dans la vie des héros de la foi, la souffrance agit comme un accélérateur de la volonté de Dieu. La souffrance se déguise en chemin étroit et resserré qui force un serviteur de Dieu à se rendre là où jamais il n'aurait été de son plein gré. C'est par la souffrance. C'est par une souffrance. OK. Joseph. Joseph, le fils de Jacob, euh, un appel sur sa vie. C'est de... Il faut que lui, il se retrouve en Égypte, dans un poste de direction qui va permettre à Dieu de souverainement sauver ses frères et sa famille beaucoup d'années plus tard. D'une... Euh, famine. Oui, c'est ça, merci. D'une grosse famine. Donc, ça prend quelqu'un dans cette famille-là qui s'en va là. Fait que c'est Joseph qui est l'élu de Dieu. 
Mais si Dieu avait dit à Joseph, « Ok, Joseph, mon plan pour que tu te rendes là, là, hmm, ça va faire mal. » Il aurait dit quoi, Joseph? « Non, non, envoie, envoie qui tu voudras. » As-tu un poisson pour toi? <rire> un poisson, ouais, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez, c'est comme si à un moment donné, c'est comme si Dieu nous disait, ou, ou Dieu se disait, je ne peux pas lui dire par où me le faire passer. Il va dire non. Tu peux, ça ne s'accepte pas. Tu dis, hey, tu vas être vendu en esclave par tes frères. <rire> ça va être le fun. Bon, être vendu par tes frères, qui sait, il tente. Ben non, tu ne veux pas ça. Ça ne peut pas se vouloir une affaire de même. Ensuite, tu vas être vendu comme esclave. Ben oui, toi. Puis là, pour que tu te rapproches d'un serviteur de Pharaon en prison, il faut t'aller en prison. Fait que ce qu'on va faire, on va te faire faussement accuser de viol. Imaginez-vous un prophète qui a arrêté s'asseoir avec Joseph un matin qui a dit C'est ça, c'est le plan. <rire> Joseph qui disait oh, non, si tu euh, <rire> quand même bien ici, là, <rire> mon père m'aime bien surtout, tu sais, je, non, non, tu veux pas ça. Fait que j'ai comme l'impression que si tu veux, tu peux pas vouloir quelque chose, mais que c'est la volonté de Dieu pour sa vie, il te le dira pas, mais il va le faire arriver. Fait que Joseph se fait vendre. <rire> Il devient esclave dans la maison de Potiphar. Il est accusé faussement de viol. Il se retrouve en prison. Écoutez, ça descend de statut social. Là. Rendu euh, prisonnier en esclave en prison. Il n'y a pas de classe sociale en bas de ça. Là. Et de là, Dieu l'a souverainement élevé. Au-dessus de tout nom. C'est une figure extraordinaire de Jésus-Christ. Et il sauve ses frères. La souffrance qui a enduré ce gars-là, c'est effrayant. Mais Dieu lui donne un sens. Et c'est ça que j'aimerais qu'on retienne. Dieu donne un sens à toute souffrance. Et c'est là qu'on comprend bien le texte. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Parce que selon son dessein, il va faire arriver des choses. Job, même affaire, c'est que c'est effrayant ce qui arrive à cet homme-là. Mais Dieu ne peut pas aller voir Job en disant, gars Job, euh, moi j'ai un deal avec le diable en ce moment, on se parle de toi dans les lieux célestes, et euh, on a eu une bonne idée. <rire> le but au bout, c'est que tu me connaisses mieux. Hein? Je, 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 tu vas me connaître mieux à la fin, ah, tu, sais, tu le veux-tu? OK, oui, oui, ça, tu sais, c'est comme moi dans mon lit. Oui, je veux une plus te connaître, mais je ne veux pas souffrir. Mais là, c'est comme si Dieu disait, tu vas me connaître mieux. Ah, cool! Fait que voici le plan, Job. Ça va commencer que tu vas tout perdre. Tu ne resteras plus rien. Tes troupeaux, tout, tes enfants. Sauf ta femme. Rien que ta femme, puis elle, 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 elle va t'engueuler. Ça, je <rire> C'est juste ça que le gars assis se grattait et a dit « Maudit Dieu, il meurt, elle aurait dû mourir, elle est ici, Seigneur. » Non, mais vous comprenez, si Dieu avait proposé à Job ce chemin étroit, qu'est-ce qu'il aurait dit, Job? « Ben, je te connais assez de même, c'est correct. Regarde, m'augmenter ma dîme, si tu veux, là, tu sais, pas besoin de souffrir de même, là. » C est, c est, non, mais voyez-vous, ça, ça, tu ne peux pas vouloir ce chemin. Tu ne peux pas le vouloir. 
C'est la même chose pour Daniel à Babylone. Tu ne peux pas vouloir être amené en esclave en Babylonie puis te retrouver comme être obligé de servir dans les palais d'une gang de tyrans qui ont assassiné ton peuple, une partie de ta famille, peut-être à Jérusalem avant de partir. Tu ne peux pas vouloir ça. Mais qu'est-ce qui se passe si Dieu le veut puis dit « Oui, mais moi là, c'est ta mission. » Fait que je vais faire une chose avec toi. Je te dirai pas pourquoi, mais je vais faire arriver des choses dans ta vie. Puis ces choses-là vont servir ma gloire. Tu ne comprendras pas sur le coup. Tu vas le comprendre longtemps après. Mais ce que je vais t'avoir fait vivre, ça va concourir au, à ton bien. Et au bien de plein de gens qui m'aiment. Donc, c'est un peu l'hypothèse de... La souffrance est comme un vecteur par lequel Dieu nous fait marcher dans son dessein, mais la partie de son dessein qui nous dépasse. On ne peut pas dire oui à ça, et Dieu va nous y amener quand même. Éphésiens 1.11 va dire « En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toute chose. » D'après le conseil de sa volonté. Avez-vous entendu ce qui vient d'être dit ici? Là? On est héritier, prédestiné suivant la résolution de celui qui opère, qui a opéré dans la vie de Job, dans la vie de Joseph, dans la vie de Daniel, dans la vie de Moïse, dans la vie de David, dans la vie de toutes ces... et, et dans vos vies, il opère toutes choses. D'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Pour sa gloire. Mais, vous allez dire, oui, mais c'est juste sa Non, non. Il, sa gloire, il nous la donne aussi en héritage. Donc, on va participer au festin de tout ça un jour dans son royaume. Euh, conclusion. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16 à 18. Moi, c'est un texte qui me flabbergasse, mais je vais vous le lire pareil. Paul dira, « Car nos légères afflictions du moment présent. » Et là, vous et moi, il me semble qu'on a le droit de dire ça. On a des afflictions qui sont légères. Mais Paul, Paul dit ça dans 2 Corinthiens, la même lettre où il explique avoir été flagellé cinq fois. Lapidé, abandonné, emprisonné... Et Paul traite ses afflictions de légères. Fait que quand je lis ce texte-là, je me dis toujours, donc de quel poids sont les miennes? Mais au fond, ce n'est pas important. C'est absolument pas grave. En d'autres mots, ce n'est pas une question qu'on est moins méritant parce qu'on a enduré moins, puis on n'est pas des vrais. Parce qu non, on a vécu et on a à vivre exactement ce que Dieu veut qu'on vive selon son dessein. C'est correct. Donc, on n'a pas à se traiter d'imbéciles. Mais nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Je vous disais tout à l'heure que Dieu fait tout ça pour sa gloire, mais ça va produire pour nous aussi un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, si on pouvait en tirer une, une application à cette prédication-là, c'est que, et je sais que ça reste théorique, euh, 
quand on souffre pas, on se dit « oui, oui, c'est bon, on va faire ça ». Mais quand tu souffres, euh, c'est pas facile de le penser comme ça, mais il faut toujours se rappeler qu'il y a un but à ça. Il y a un but. Donc, aucune de nos souffrances sont inutiles. Puisqu'elles nous arrivent à nous, elles arrivent tout autant à Christ qui habite en nous. Chacune de nos douleurs deviennent aussi des siennes. Et c'est ainsi que nos souffrances sont pleines de sens. Amen. Alors, merci Père de bénir, euh, bénir cette parole aujourd'hui. De bénir tous ceux qui sont là, aussi ceux qui nous suivent. Euh, par Internet en ce moment, tous ceux qu'on va retrouver aussi de notre Église tout à l'heure par le Zoom. C'est vraiment une bénédiction, Seigneur, de s'encourager comme Église, comme un seul corps, à apprendre à absorber ta volonté, spécialement les bouts qu'on veut moins, mais qui sont souvent peut-être les bouts les plus, les plus glorieux aussi. Et Seigneur, de toute façon, tu fais ta volonté. Alors, merci, Père, de nous rendre participants à ta volonté, à ton plan, Seigneur, euh, comme tu le fais pour, euh, pour tous ces, ces personnages de l'Ancien Testament. Tu les as fait participer à ton œuvre, tu leur fais partager ta bonté, ta grâce et ta gloire. Et ça, Seigneur, un jour, quand on va se réjouir de ces choses-là, c'est certain qu'on va se dire à quel point ça valait le coup de te faire confiance. Merci, mon Dieu. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.